0: Itt az idő, hogy őszintén beszéljünk a menopauzáról. Én Ivány Orsely vagyok, az éjjelnek a 40 feletti mozgalom és közösség alapítója, ez pedig a Menopauza Story Podcast. A menopauza egy természetes folyamat, mely minden nő életében bekövetkezik, és erőteljes kihatással lehet az élet minden aspektusára, az egészségen át a párkapcsolatra, vagy a munkavégzésre is. És néha nehéz erről beszélni. Ebben szeretne segíteni a Menopauza Story Podcast, megmutatva, hogy ki hogyan éli meg ezt a rendkívül komplex életszakaszt. Köszöntöm a hallgatókat, és köszöntelek téged is, Szilvi. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm és én is, Orsi. És hát vágjunk is bele rögtön, hogy te mikor hallottál először a menopauzáról, vagy a menopauza szóról egyáltalán?
1: Ö Hát gondolkodtam ezen, és rájöttem arra, hogy én 16-17 éves voltam, amikor először ezzel a témával találkoztam, nem is biztos, hogy a fogalommal, inkább szerintem magával a témakörrel, mint ahogy szerintem a legtöbb kamaszlány, így az anyukámnak a, a változókorának a beköszöntével, és ö, sajnos én nagyon negatív kontextusba találkoztam ezzel a fogalommal, tehát szerintem ez nagyon meghatározta, vagy meghatározza az ezzel kapcsolatos ö, megéléseimet, meg attitűdjeimet, mert ö, annak idején szerintem mindenki tisztában van vele, még inkább egy ilyen tabusított fogalom volt a menopauza, és egy kicsit egy ilyen, én arra emlékszem, hogy ilyen, ilyen lenézően, vagy ilyen, tudod, ilyen, na ez a nő már nem, nem jó semmire, vagy nem is tudom valami, ilyen érzés sem volt, de ez inkább csak érzés volt meg bennem, kamaszlányként, hogy anyukámnak nőtt így a, a szája körül ez a tipikus változó kori bajusza, és még emlékszem rá, hogy nyilván apukám se volt ebben szocializálva vagy érzékenyítve, és azért egészen más volt még a férfi és nő viszony, és itt társadalmilag is, és akkor apukám állandóan kinevette, és én azt hittem én is, hogy ez egy ilyen... Tudod, volt egy érzésem, hogy ez belül, hogy ez így nincs rendben, de mégis így cinkosságot vállalva vele, és utólag letentősen rosszul érzem magam ettől, hogy így, mi is így a... És sorman nővérem, mert összevigyoroktunk rajta, szóval egyáltalán nem tudtuk, hogy, hogy mi ez. Igen. Hogy
0: mond... Hát mert hogy nem tudtátok, hogy miről van szó, tehát hogy igazából ez volt a, a probléma, oka valószínűleg, hogy,
1: hogy nem. Igen, ez volt a gond, hogy, így, hogy csak ezt csak berobbantott az életünkbe, én ugye tele a, a hormonokkal én is a 16-17 évesen, hogy bele az életbe, és anyukám pedig kifele, és hogy így ráadásul nagyon rossz volt így mentálisan az ő élete is akkor ettől, és hogy én csak azt láttam, hogy tudod, hogy kiborul hirtelen csattan, rossz kedvű, akkor a kinevettük nyilván nem esett jól neki, de ő maga sem beszélt róla, tehát hogy mondjuk még ő sem mondta azt tudod, hogy, hogy de ne nevessetek már rajtam, hát ez az életnek a rendje, hogy ebbe az állapotban vagyok, hanem valahogy ő is úgy reagált, hogy igen, ez egy való dolog, és ő már nincsen abban a helyzetben, az életben, hogy ezt így meg tudja magát védeni ebben, vagy, vagy kiálljon magáért. Úgyhogy én ezt így, így utólag rettenetesen sajnálom, és az a szomorú benne, hogy amikor az enyém elkezdődött, akkor jöttem rá erre, tehát nem hamarabb. Hm.
0: És egyébként... Mennyien vannak még most is így sajnos, ahogy, ahogy leírtad az anyukádat, ugye, hogy, hogy nem mernek róla beszélni, nem akarnak róla, vagy nem tudják, hogy beszéljenek róla. Tehát, hogy, hogy tényleg nagyon sokan még mindig ez a csendben szenvednek, de, de azért szerencsére én is látom, hogy a, a, a menopauza forradalom zajlik, legalábbis külföldön, nálunk még egy kicsit visszafogottabb módon, de hogy visszatérve rád, hogy, hogy amikor Nála de akkor egyből be tudtad azonosítani, hogy hoppá, akkor ez ugyanaz, mint ami az anyukámmal történt.
1: Nekem pont emiatt a nagyon negatív indulás miatt volt egy ilyen megelőlegezett szorongásom a manapauzától, mert azt gondoltam, hogy ha az ember belelép ebbe a korba, akkor onnantól kezdve értéktelenné válik, tehát ezt így konkrétan ezt gondoltam, hittem. Ezért rettegtem tőle, tehát én emlékszem rá, hogy ilyen 35 éves korom, amikor a legjobb formámba voltam, akkor is szorongtam attól, hogy ez már nem sokáig lesz így, majd elkezdek lepusztulni, bajuszom nő, elhízok, nem tudom, tehát minden, amit így láttam, és nagyon féltem tőle, és igazából nekem 45 éves koromban, kezdődött el igazán, a, én azt gondolom, akkor indultam el ezen az úton, és nekem valójában most is ugyanaz a problémám ebből az egész témakörrel, nekem a menopauza egyenlő elhízás, tehát tök fura, mert nagyon más tüneteim is vannak, mint az elhízás, vagy ez a súly téma, de semelyik nem billent ki engem lelkileg annyira, mint a súlyjal kapcsolatos problémakör, meg az egész testalkat változással kapcsolatos témák, témáim. A többi ezzel a hangulatváltozások, a szárazbőr, bőr, a nem tudom, tehát egy csomó olyan, ami még ilyen járulékos helyzet, ezeket én tök jól tudom kezelni. Ezek egyébként engem nem is szinte észre sem veszem, tudod, tehát amikor utána néztem, hogy benne vagyok-e már, mert ez az eltúti, hogy az meg mine, akkor jöttem rá, hogy ezek is azok, de nekem ezek nem, nem zavaróak, vagy így nem akadályoznak az életvitelembe, úgyhogy ezek nem problémásak nekem.
0: És a, az elhízás az, az ami a zavar szerinted, mert hogy nyilván zavarja az ember, hogyha az embert, ha feljön pár kiló, de hogy azért, mert, mert megváltozott a testképed, és ezt nehezebb feldolgozni?
1: Nekem az elhízás az egyenlő öregedés. Tehát úgy van a sorrend, hogy menopauza, nekem egyelő elhízással az én esetemben, és az egyelő az öreg nővel, tudod, aki elhízik, az öregebnek néz ki, és, és ugye én egy ilyen klasszikus körte alakú nő vagyok, akinek ugye a felső teste tudod vékonyabb, kisebbek a melleim, vékony a válam, és vékony a derekam, és, és szélesebb a csípőm. És ugye mivel én egész életemben nagyon vékony nő voltam, nem nagyon, hanem ilyen tudod, normál alkotó, de vékony típusú lány voltam, Tényleg a második gyerekemet is 37-38 évesen szültem, és akkor is 59-60 kiló voltam, és utána is még évekig, pillanatok alatt, tehát terhesség alatt sem híztam, Tehát az én testkultúrámból maga a fogyás, meg a diéta, tudod, így teljesen hiányzik. Tehát, hogy nem is, is kell soha azon gondolkodnom, hogy mit eszek meg, hogy. És amikor megindultam a menopauza, akkor az volt a menne nekem nagyon rettenetes, hogy a testképpen is változott. Tehát nem csak, hogy híztam, hanem ugye ez a mellem megnőtt, a, a vállam, vagy a hátam, tudod, ilyen szélesebb lett, a, a dereka megvastagodott. Üh, igazából már nem is alulra hízok, mert régen, ha pár kilót híztam, és nagyon ritka volt, akkor mindig csípőre vagy fenékre híztam. És hogyha így rám néztek, akkor fölül nem is lehetett látni rajtam, tudod, hogy összképében, hogy isztam. Most nagyon feltűnő, mert ez a, úgy szoktam fogalmazni, így bántalmazom magam ezekkel egyébként, hogy ez a, ez a, ez a menzás szakácsnő alkatom lettettől hogy itt fölül is ilyen, ilyen egybe vagyok. És ezekkel szép lassan jöttek, tehát hogy Valójában, amíg szép csendben elrettektem attól, hogy jó, amikor kezdődik a menopauza, közben a menopauza már elkezdődött, és egyszer csak azon kaptam magamat, hogy, hogy tessék, most lett rajtam ez a jó pár kiló, és hogy így elváltozott a testem. És a következő nehézség meg akkor jött, amikor egyrészt rájöttem, hogy nincsen diétakultúrám, fogalmam sincs róla, hogy mit kell csinálni, és akkor még nem is tudtam azt, hogy nem is alapból nem is feltétlenül egy ilyen klasszik diétába kell ilyenkor belevágni, tudod, hanem tényleg meg kell reformálni az egész Igen. élethez való hozzáállásunkat a, ennek a kornak, vagy korszaknak, vagy életszakasznak megfelelően. És akkor ugye tudod, vadul csináltam mindenféle diétákat, amik totál sikertelenek voltak, csak abban voltak sikeresek, hogy még többet híztam és akkor így nekem az első három-négy éve, a most vagyok, most 51 leszek idén, az egy ilyen, hát tényleg egy ilyen sötét korszak volt, de mondom kifejezetten az elhízás miatt, és nyilván lett nagyon komoly hangulatváltozásom, de igazából én ennek tudom be, hogy, hogy nem voltam boldog ettől, hogy, hogy nem tudok magamra úgy nézni, ahogyan szeretném, és akkor a, az alapmondat, amitől rosszul voltam, és most is kiver a víz, Persze anyukám mondta, hogy aki már átment ezen, hogy mikor mondom azt, hogy jaj, annyira nem szeretem, hogy így el vagyok hízva, és akkor anyukám azt mondja, kislányom, hát asszonyos vagy, az annyira jó. És tudod, ettől így olyan szinten, hogy nem gondolom, hogy nem, tehát nekem a korom az nem problémás, én imádom ezt a kort. De, de az, hogy nem tudok, és nem, nem akarok 60 kilós lenni, hanem egyszerűen csak jól szeretném érezni magam a, a testembe, és akkor ezek a mondatok ilyen nagyon jó, meg, amikor azt mondják, tudod, hogy de Szilvi, te így is szép vagy, na ettől megint csak ledobom a látszóhoz. Így <gül> 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 is. Köszi, igaz, kövér vagy, de így is. Na, úgy, hogy, és akkor ez azért, tudod, akkor szokott nagyon drámai lenni, amikor így régi ismerősökkel találkozom, akik ilyen vékony alkatú nőnek ismertek meg, és akkor így látom ezt a, a tekintetükben, mint ahogy én is, amikor olyannal találkozom, aki, aki hízott, majd olyan 10-12 kiló van rajtam, akkor mindig így megdöbbennek, tudod, hogy hogy máshogy nézek ki, úgyhogy nekem ez, szerintem a menopauza az, az, az én életemben elhízásként jelentkezik, hogyha minden más tünetét, például a hangulatváltozást is teljesen jól tudom kezelni, vagyis nem csak, hogy jól tudom kezelni, hanem én lé tudom azt, hogy ez hozzátartozik ehhez a, ehhez a normatív krízishez az életembe, tehát hogy nyilván nem tudok ugyanolyan állapotban lenni, mint 30 évesen.
0: Uh -huh. És egyébként ezen az elhízáson, tehát, hogy, hogy tényleg neked ez ennyire, mert azt tudod egyébként, mert én is mondtam többször, hogy igazából a menopauz és az elhízás között nincsen orvosilag direkt összefüggés, tehát indirekt van, tehát, hogy, hogy mit tudom én, egy példa, hogy, hogy az embernek egy ilyen depressziósabb időszaka van, és akkor sokat teszik, vagy többet a keleténél, és akkor így kezdek elhízni. Tehát, hogy, hogy orvosilag nincs bizonyított tény erre, tehát inkább azt szokták mondani, hogy ebben a fázisban hajlamosabb az ember az elhízásra, de egyébként én is ugyanígy voltam, ahogy te, tehát, hogy nekem is szép lassan 12 kiló feljött, és én is évek alatt dolgozom le, tehát, hogy, hogy most azt hiszem három évnél tartok, és és már lement 8 kilo még van három mondjuk, most megyek utána a konditerembe megint. De hogy, de hogy egyébként, ahogy mondtad, hogy megváltozik az embernek ez a kicsit így az én képe magáról, hogy már nem olyan, mint amilyen volt. Szerintem ez az egyik ilyen legnagyobb elfogadás itt ebben a menopauzában, hogy egy csomó minden, így változik meg, hogy már nem lesz olyan, mint volt. És ugye ez tök nehéz elfogadni, hogy bármit csinálsz, nem leszel olyan, mint öt éve vagy tíz éve.
1: Igen, de erre, hogyha leszámítom az elhízást, akkor én azért úgy minden életszakaszomba valahogy utólag rájöttem, tudod, hogy, hogy mondjuk visszanéztem öt év múlva egy fotómat, hogy egyébként baromi jól néztem ki. És én most is úgy gondolok erre, hogy hogy mindig ez az, ami így teljesen tud tölteni ebben a kérdésben, hogyha mondjuk 55 évesen majd megnézem az 50-es éveimbe készült fotóimat, akkor azt fogom látni, hogy, hogy milyen üde voltam még mondjuk az 55-höz képest, aztán 60-ban, majd az, az 55-nél. Érted, Tehát, hogy ez, nem, ez nekem olyan, hogy ezt a fajta változást, nem élem meg olyan drámaian, ráadásul nagyon szerencsés genetikámban ebből a szempontból, mert uh, tényleg az, az van, hogy az arcomon, vagy a bőrömön nem érzékelem ennek a, hát egy picit talán már látszódnak a az öregedés jelei, de, de nem, nem az van, hogy nagyon kilódnom kell azon, hogy, úristen, hogy tudod, valamilyen állapotba hozzam a bőrömet vagy az arcomat. Nyilván ez köszönhető annak is, hogy, hogy soha életemben nem dohányoztam, abszolút nem iszom alkoholt, nem csak most, hanem soha nem voltam ilyen típus, úgyhogy ö, ö, szerintem ez, ez tartozik meg soha életemben nem ittam üdítőket, csak mindig vizet ittam, tehát fiatal lánykoromtól kezdve. Úgyhogy biztos ez így benne van, de, de meg genetikailag sem vagyok annyira rossz helyzetben, úgyhogy ezeket ezekben én, én azt, azt érzem, hogy, hogy, hogy mentálisan és lelkileg, én abszolút benne vagyok a koromban, de ilyen pozitív értelemben tudod, tehát, hogy, így, hogy van, van bennem egy ilyen nagy megnyugvás, hogy minden rendben van úgy, ahogy van, kivéve ezt az egy dolgot, és hogy mondtad ezt az edzőtermet, vagy a konditermet, meg azt, hogy te is dolgozol ezen. Én tavaly nyár óta nagyon azt gondoltam, hogy fú, most baromi nagy életlen váltásban vagyok, mert soha életemben nem mozogtam. És elkezdtem futni, konditenem járni, és a többi. Én annyit értem el vele, hogy, hogy nem híztam tovább. Előtte folyamatosan híztam. Tehát, hogy mindig kajára gondoltam, és mindig híztam. És, és akkor lett is egy ilyen, szerintem egy ilyen komoly evészavarom, attól tudod, hogy így mindig azon gondolkodtam, hogy mit nem ehetek, és hogy én kimaradok minden jóból már az életből, és nyilván ez kapcsolódik ahhoz a gondolatkörhöz, amivel indítottam, tudod, hogy, hogy a, aki menopauzába lép, az már marad az élet jó dolgaiból, vagy a megérdemel dolgokból, vagy nem érdemli már meg. És hogy valahogy nekem ez itt így a mentálisomban is van egy ilyen elakadás, és hogy én annyit, annyit értem el most, hogy nem hízok tovább, ezt, ezt látom, meg formálódtam, de a súlyom ugyanakkora, tehát hogy nem változott semmi, pedig nagyon rendszeresen do, tornázom, megfutok, futok. Úgyhogy, és nincsenek egészségügyi hátterei, vagy nincs egészségügyi háttere ennek az elhízásnak. Ez valóban így van, mert hogy már kivizsgáltattam magam, tudod, odaviztam hogy Úgyhogy, úgyhogy nem, nem erről van szó. Tehát, hogy én, én azt gondolom egyébként, hogy most azt, azt vettem észre, hogy, hogy ha, ha egy kicsit úgy megengedem magamnak azt, hogy így is kinézhetek, és ez az így is alatt úgy értem csak, hogy, hogy nem ez a vége, és hogy minden változik. Tehát, hogy ez is változni fog. Mint ahogy előtte is változott, meg ezután is változni fog, akkor kicsit jobban vagyok ebben a részével. És hogy most már lassan kezdem egyébként megszokni, mert előtte még az is furcsa volt, tudod, hogy elmentem egy kirakat előtt, és úgy belenéztem, és azt jöttem, hogy Jézusom, ki ez a nő? Ö most, most meg már úgy tudom, tehát, hogy már nem, 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 él, nem az van, hogy minden kirakat előtt való ellépésnél összeomlok, hanem mondom, hogy oké, most így nézek, és egyébként nem milyen formás vagyok. Tudod, ilyen plusz, plusz modell lehet nyugodtan. Úgyhogy úgy,
0: szerintem ez, ez nagyon jó, hogy, hogy mert hogy ugye van neki azt mondja, hogy hát, ez van. És akkor nem csinál semmit. De, de te azért aktívan dolgozol rajta, tehát hogy, hogy azért sokan, sokan úgy gondolják, hogy egyébként az orvosok is, hogy voltam egy konferencián tavaly, menopauza konferencián, és akkor ott volt ilyen orvos, aki úgy kezdte az előadását, hogy menopauza egyenlő plusz 10 kiló. Tök Aha. mindegy. Hogy, hogy genetika, vagy eszel nem ez egy plusz 10 kiló. Tehát ugye ezzel számolni kell. Tehát így kezdtem. És, és azért, ahogy látom, tényleg mindenki bele, bele szalad ebbe előbb-utóbb, és aztán van, aki dolgozik rajta, van, aki meg nem. És, és azért ez fontos szerintem, hogy hogy hogy, hogy ebben a menopauzában nem szabad így bele süppedni, hogy na jó, hát akkor ez van, és akkor majd eltelik az az x év, addig ezt így végig szenvedem, meg minden, és akkor utána majd jobb lesz, de lehet, hogy jobb lesz, sőt nyilván jobb lesz, mert, mert bizonyos tünetek megszűnnek, hogy te is mondod, egyszer, egyszer minden elmúlik, vagy megváltozik, de, de nem szabad szerintem csak így ülni és várni.
1: Ö, igen, mert ez is szerintem onnan jön, amit az elején mondtam, megbeszéltünk, hogy ugye, a, amikor mi tinilányok voltunk, és elindultunk a nőiség útján, az szerintem az nagyon meghatározó, hogy hogy mész bele ebbe az egész témába, hogy nő. És, és hogy akkor nekem ez volt a... a az abszolút első találkozásom a nőiséggel, hogy rögtön ott volt a menopauza, amiben bele kell keseredni, el kell hízni, és azt el kell fogadni, és azt szégyelni kell, érted? És hogy ameddig én úgy voltam ezzel az egész témával magamban, hogy, hogy nem is beszéltem róla, de tényleg. Tehát én, én, én láttam azt, hogy, hogy hogy nézek ki, de például soha nem beszéltem senkinek róla, mert tudod, kicsit olyan volt, hogyha nem beszélek róla, akkor nincs. Igen. És, akkor, és akkor egyszer így elkezdtem róla beszélni, hogy ez engem zavar és bánt, és hogy én ezért szeretnék tenni, és hogy senki ne gondolja azt, hogy ez nekem jó, hogy így van, és hogy én nem gondolom azt, hogy azért, amit mondtál, hogy azért már belépünk a pauzába, vagy ebbe az életszakaszba kerülünk, akkor az egyenlő azzal, hogy el kell híznunk rosszul, kell érezni magunkat, és el kell bújdosnunk a világ elől. És hogy ez, ez én, én ezt én utána elkezdtem ezzel így így olyan formában is, ha magam kis környezetében is foglalkozni, tudod, hogy, hogy beszéljek róla, ne csak a saját problémáimról, hanem, hanem másokért, másokról, mások is tudjanak erről beszélni velem. Sőt, mi több, az én kislányom 13 éves, most kezd belépni ugye az első menstruáció, és most kezdenek tombolni a hormonok, ami egyébként nem könnyű, mert őnála is tombolnak a hormonok, meg nálam is vannak hormonális változások, és hogy ennek kapcsán nagyon jót tudunk erről beszélgetni, tehát hogy tök jó lett volna, hogyha az én fiatal koromban, amikor elindulok a nőiség útján, akkor már érzékenyítve vagyok nem csak az elindulásra, hanem mindenféle hormonális, és életszakaszokkal együtt járó nehézségekre, vagy kihívásokra, vagy változásokra. Úgyhogy szerintem ez is nagyon fontos ebben, hogy, hogy ezt a fiatal lányoknak is fontos tudniuk.
0: Igen, ez egyébként egy nagy hiányosság, ez is ugye, hogy, hogy erről nem beszélünk. Tehát, hogy például a nem tudom, biológiai, biológia vagy vagy valamilyen felvilágosítás kapcsán, hogy igen, egyszer lesz olyan, hogy hogy elindul ugye a menstruáció, aztán egyszer el fog tűnni, és hogy, hogy, hogy ezt hogy, hogy lehet majd megélni. Tehát, hogy ezért próbálok én is, ugye ezt a podcast sorozatot is ezért indítottam el, hogy hát a fiatalabb lányok is, nők meghallgatják, hogy azért hogy erre jó felkészülni, és kell is, meg azt, hogy hogyan, hogyan érdemes ez hozzáni. És térjünk vissza arra, hogy ugye mondtad, hogy elkezdtél erről beszélni, és hát nem titok, hogy, hogy, hogy pszichológus vagy, hogy azt tapasztalod a pácienseknél, mondjuk 40 feletti női pácienseknél, hogy, hogy beszélnek például a menopauza tüneteiről?
1: Ö, nagyon érdekes, mert nem azt tapasztalom, hogy beszélnek róla, hanem azt tapasztalom, hogy jönnek a tünetek, és nem kötik össze a menopauzával. Ez sokkal nagyobb tapasztalatom hogy tudod, jönnek bármilyen életszakasz vagy családi krízissel, és az ő saját reakciójukat, ami nagyon erősen összefügg a menopauzának a tüneteivel, mondjuk a, a, a hangulatváltozások, tudod, a fáradékonyság, tehát egy csomó olyan dolog, vagy a szexuális életben való inaktívabb létezés, ezeket nem kötik összefeltétlenül a menopauzával, hanem önhibáztatás van, tudod, hogy, hogy én már nem, nem úgy reagálok, meg velem van a gond, hogy, hogy így egyszer sírok, egyszer meg jó kedvem van, hát persze, hogy nem tudnak rajtam eligazodni. Nálam van a probléma, és ebből nagyon-nagyon sok esetet tudok mondani, amikor így ilyen döbbenten tapasztaltam azt, hogy hogy nem is kötik össze a menopauzával, vagy ha összekötik, akkor meg úgy kötik össze, ahogyan az előbb beszéltünk róla, hogy valójában ennek így kell lennie. Tehát, hogy tudod, ez a normalitás. Hát mit várok én, amikor már benne vagyok a menopauzába? Úgyhogy, ö, úgyhogy ilyen szempontból igen, és én ezt nagyon fontos edukációnak tartom a, a saját szakmámban is, vagy így a saját munkámban is akár, hogy erről így felvilágosítsam őket, vagy így összekapcsolódjak így akár, mint érintett is, ebben a témában, hogy, hogy, hogy ne, mind a két megközelítés ö, csak nehezíti a helyzetet, és hogy legyen ennek egy olyan megközelítése, hogy valójában a, a menopauza ezt azt úgy fogalmazhatjuk meg, hogy egy ilyen normatív krízis az életünkben, ami, tök, ami azt jelenti, hogy egy normális krízis, mert egy életszakasz, amiben van egy jelentős változás, és minden olyan életszakaszunk, ahol jelentős változás van, ott igen, ott ki fogunk billenni az egyensúlyunkból akár testileg, akár lelkileg, és ebből is sorolhatnánk párat, mint a terhesség tudod, vagy a, vagy a kamaszkort, tehát, hogy mondhatjuk, a, ezeket sorolhatjuk, és hogy erre is nézzünk ugyanolyan elfogadással és szeretettel, és akkor sokkal könnyebb lesz ezt kezelni, de nyilván ezt így szavak szintjén nagyon könnyű mondani, de amikor az ember benne van, akkor, akkor ezért nagyon sok mindenbe tudja őt a, a kapcsolataiban akadályozni, és ezeken így külön-külön érdemes dolgozni és foglalkozni vele. Én egyébként azt látom, hogy, hogy ebben az életszakaszban, ezzel a problémával nagyon nagy szüksége lenne a nőknek arra, hogy, hogy külső segítséget kapjanak.
0: Igen, mert valahogy a köztudatban, meg gondolom, a, tehát ugye a médiának is a hatása ez, hogy, hogy a menopauza az csak hőhullám. Tehát, hogy tényleg általában, ha elolvas az ember egy cikket, akkor mindig a hőhullámra helyezik ki. És mm. szerintem ez annyira megmarad mindenki fejében, hogy azt hiszik, hogy hogy csak hőhullám. És akkor ezért nem kötik össze mondjuk egy olyan tünettel, mondjuk a mentális tünetekről nem nagyon beszélünk, tehát hogy szorongás, vagy depresszió, vagy pánik, vagy, vagy hogy, hogy ez az állandó lehangoltság, tehát hogy nekem ilyen dührohamaim voltak, mm. hogy és se gondoltam, hogy, hogy ez menopauza, mert erről nem beszélünk, és akkor inkább rátereli az ember arra, hogy túl sokat dolgozik, vagy nem foglalkozik vele a férje rendesen, vagy a, a munkahelyén nincsenek sikerei, meg ugye így 40-50 felett annyira komplex ez az életszakasz, hogy, hogy mindennel kell foglalkozni egy nőnek, és, és szerintem a menopauza az kb. az utolsó helyen van, hogy... hogy Ja igen, tehát hogy lehet, hogy ez az.
1: Igen. Igen, én emlékszem arra, hogy 29 éves koromban, amikor a nőiségem csúcsánton voltam szintén, akkor volt egy barátom, és bemutatott a szüleinek, és az anyukáján 52-3 éves nő volt, és ebéd alatt tudod folyamatosan nyitogatta az ablakot, mert közben tél volt, és mindig úgy éreztem, hogy megőrülkedte a nőtől, hát szétfagyum, hogy nyitogatja, és ugye nem beszélt róla, hogy mi baja van, de így utólag mái detektálom tudod, hogy folyamatosan hőhullámai voltak, és, és nagyon nagyon ilyen ingerültem viselkedett folyamatosan, amit nyilván magamra vettem annak idején, és hogy így mennyire nem tudtam, pont azért, mert nem voltam erre érzékenyítve szintén, tudod, én együttérző nők, nőtársként Itt. benne lenni ebben, Itt. hanem ez a fejezze már be, ez egy hiszti, és hogy még szerintem nekünk nőknek is nagyon sok szó, legalábbis most magamból kiindulva, és önvizsgálatot tartva van egy ilyen attitűdünk, tudod, hogy ez az egész egy ilyen hisztis korszak, és akkor ezt csak el kell viselni a külvilágnak, de szerintem a külvilágnak is rettenetesen fontos, meg a kapcsolatainknak az, hogy, hogy ebbe is össze tudjunk kapcsolódni, és ha ebben tényleg a másik ember is, akár a családunk, tud ő, együttérző lenni, akkor szerintem fele ennyire nem viseli meg a nőket a menopauza, attól viseli meg, hogy egy ilyen szégyen hisztiként kell róla gondolkodni. Hát meg, hogy, hogy mennyire
0: nehéz róla beszélni. Tehát, hogy én például képzeldem, mostanában egyre több férfitől kapok levelet, akik amiatt írnak, hogy, és nem egy, meg kettő, tehát tényleg szerintem uh -huh. már olyan szinten tartok, hogy a feleségük miatt írnak, hogy, hogy megtalálták a cikkeimet, és hogy, hogy segítsek nekik, hogy, hogy mit csináljanak, vagy, vagy, vagy hogy hogyan tudnának segíteni nekik. És azért főleg, mert ugye sok nő bezárkózik. Tehát, hogy, mert, hogy milyen, ahogy te is mondod, hogy hogy beszélni erről, mert ugye itt lehetnek olyan tünetek is, ami tényleg nagyon kellemetlen, tehát hogy, hogy például egy uh, húgyuti uh, dolog is mennyire meg tudja keseríteni az ember életét, most saját magamról beszélek egyébként. tehát
1: viszont amíg... tehát nagyon
0: komoly inkontinencia gondjaim vannak, igen. Tehát hogy, hogy, és ez meg tudja keseríteni ugye a mindennapos dolgokat, a szexuális életet, tehát, hogy, és akkor erről beszélni azért nehéz. És, és sok férfi ír így, hogy jó, de most mit csináljak? Tehát most én hozzam fel, vagy elolvassak egy könyvet, vagy hagyjam őt béként, vagy mi legyen, mert ugye ők látják közelről, hogy szenved, szenved a feleségük vagy a partnerük, csak tényleg nem tudják, hogy álljanak hozzá ez a témához. És ahogy mondod, hogy, hogy ez a sors közösség, ugye, tényleg, tehát hogy minden nő végig megy ezen, tehát minden az emberiség fele, és erről, hogyha többet beszélnénk, mert hogy nem magánügy, akkor tényleg sokkal könnyebb lenne. Tehát, hogy ezt, ezt látom, és annyira hálásak egyébként a férfiak is, hogy, hogy így elmondom nekik, hogy, hogy mit kéne, hogy kéne, és akkor utána visszaírnak, hogy jaj, de jó, képzelje, hogy ez van, az van. Tehát, jó. hogy már azt gondolkoztam, hogy férfiaknak kéne tartani tovább képzést a témában, mert hogy, hogy ők is látják, hogy, hogy ebben Ebben mennyit tudnak ők segíteni?
1: Hát igen, meg amit mondasz, hogy valójában nem a, nem a nőt érinti egyedül, hanem a családot, a közvetlen környezet érinti egy életszakasz, mert ha belegondolunk, a terhesség, vagy egy, egy gyermekvárás időszaka is, az egész családra hatással van, tehát hogy minden családban valamelyik családtagnak, az életszakaszának a, a nehézségei, azok az egész családot érintik. Tehát, hogy nem tudunk erre úgy gondolkodni, hogy hát igen, a, a feleségemnek ö, ö, klimax, van, de amúgy ez engem nem érint, mert baromira érinti, és hogy ha nem is közvetlenül, tehát nem abban az értelem, hogy neki is tünetei vannak, de a feleség tünetei az az egész családra hatással van, és ha csak onnan nézzük, hogy a, a nők egyensúlyi állapota mennyire egyensúlyba tudja tartani a családot, akkor szerintem hatványozottan fontos az, hogy, hogy ezt közös problémának fogják föl a családok, és közösen próbáljanak besegíteni, segíteni, mint ahol hogy amikor egy kamaszlány kamaszodik, akkor az is egy közös családi feladat, nem pedig egyéni ö, probléma. És szerintem ebben, ebben ö, lenne nagyon fontos ilyen szemléletváltásba segíteni az embereket, vagy arra érzékenyíteni tudod, hogy ez mindenki problémája.
0: Igen. Igen, és hogy erről többet kellene beszélni, mert ugye... Én a mai napig még így csodálkozva nézem, hogy ó, uh, de jó, megint megjelent egy cikk a menopauzáról. Tehát, hogy, hogy, mert ugye, hogyha minden nap, jó, minden nap az túlzás, persze, de hogyha ha erről többet hallanánk, akkor egy idő után már nem lenne tabu. Egy idő után nem lenne annyira érdekes sem. Tehát, hogyha ha tényleg, ha az embernek a kezébe nyomnának egy, prospektust az orvosi rendelőbe, hogy tessék elmúlt 40, tessék ezt elolvasni, mert hamarosan ez beköszönt. Tehát, hogy tényleg kicsit így, így az életünk több szintjén beleütköznénk ebbe a témába, akkor talán tényleg könnyebb lenne erről nyíltabban beszélni.
1: Igen, meg, a, meg az is, hogyha, hogyha mondjuk egészen gyerekkortól kezdve, nem csak a menopauza, de minden életszakasz változás, egészségügyi, vagy ilyen szervi, vagy mentális változásnak, ilyen normatív változással, úgy foglalkoznánk, hogy úgy érzékenyítenénk rá a gyerekeket, hogy ez egy ilyen természetes dolog, tehát hogy nem egy ilyen különleges, meg, meg úristen, de nehéz ezzel megküzdeni, hanem természetes része lenne az életünknek például ez is. És a kortól kezdve hallanak róla pozitív kontextusban, vagy legalábbis normális kontextusban, és nem egy olyanban be én hallottam róla, akkor szerintem már eleve más érzésekkel megy bele egy nő a mert én élő példa vagyok erre, hogy egy folyamatos rettegés voltam, és tessékbe is jött, tehát hogy így azért nem mindegy, hogy hogyan indulsz neki egy ilyen helyzetnek, szerintem.
0: Igen, meg, meg az is benne van, hogy, hogy tudod, legtöbbször azt gondolják, és azért nem merik a nők sem kimondani, hogy mondjuk menopauzában vannak, mert ugye az egyenlő az öregedéssel, ahogy te is mondtad az elején. Tehát, hogy ha, ha látnánk olyan példákat, hogy, hogy itt ez a nő 50+, plusz, és, és tök jól néz ki, most direkt nem mondok ilyet, hogy a korához képest, mert ezt utálom, tehát, hogy tök jól néz ki, ennyi idős, és most nem a j effektusra gondolok, hanem normálisan néz ki, tehát, hogy egy átlagos nőre gondolok, akkor talán, talán nyilván ez egy nagyon hosszú folyamat, hogy megváltozzon a, a, a hozzáállás az öregedéshez. Mert ugye itt ez a legnagyobb probléma, hogy senki nem akar öreg lenni, nem akar megöregedni, mert hogy annyira rossz a, a, az öregedéssel kapcsolatos hozzáállásunk, meg nyilván a társadalmi sztereotipiák, ezek a negatív, negatív dolgok annyira benne vannak a fejünkben, hogy, hogy valaki öregszik, az nem trendi, meg, meg ilyesmi, hogy, hogy szerintem ez itt a probléma gyökere, vagy legalábbis az egyik probléma gyökere, hogy ez egy, ez egy nagyon erős dolog a mai társadalomban, hogy a fiatalságnak nagyobb az értéke, mint a az idősebbeknek, holott ez nem igaz, nyilvánvalóan, csak egyszerűen több, vagy inkább úgy fogalmazok, kevesebb példát látunk, kevesebb jó példát látunk, fiatalok sem látnak túl sok jó példát, és azért retteg mindenki az öregedéstől is.
1: Igen. Igen, nekem is azért az, az szerintem minden nőnek így a fejébe benne van ebbe az idős, vagy ennyi időskorban, hogy hogy meg, ha, meg én ilyen csoportréningeket tartok, és sokszor van az, hogy a csoportban van négy, öt, ötven feletti nő is, akik éppen benne vannak ebben a, az időszakban, és akkor ők maguk is úgy beszélnek már magukról, tudod, hogy, hogy már, már öreg vagyok, meg öreg asszony vagyok. Épp a múltkor vettem észre, és így hívtam fő saját magam figyelmét arra, hogy, hogy elmentem egy helyen mosdóba, és akkor utána fél orongba, tudod, megint elmentem, mert már erre figyel, figyelnem kell, hogy hogy használom a mosdót milyen időközönként, és akkor így mondtam, tudod, hogy, hát, hogy ezért nem jó öregasszonynak lenni. És utána egy a mosdóba gondolkodtam rajta, hogy valójában én magam hozom létre ezt a minősítő állapotot, és, és ezt hallom a paciensseimen is, meg a csoportban lévő nőknél is, hölgyeknél, hogy így beszélnek magukról, tudod, hogy ez már egy ilyen öregasszony státusz. Uh -huh. és szerintem ez is nagyon nagy probléma, nagyon össze van kötve a menopauza az öregedéssel, vagy azzal, hogy onnantól már öreg vagy, nem csak hogy öreged, Igen. hanem már öreg is vagy, és ez megint csak egy ilyen súlyosabb állapot.
0: Igen, mert magyar, a magyar nyelvben nem nagyon van <kül> jó szó. Tehát, hogy, hogy most én azt mondom magamról, hogy jó hogy mondjam, idősebb nő vagyok, de hogy az idős, öreg, érett, szenior, uh -huh. tehát hogy egy középkorú, tehát hogy egyik sem uh, pozitív, vagy legalább neutrális. Igen, <laughs> tehát a, Mint ugye fiatal öreg, Igazából ugyanaz egy-egy állapot, de mégis a fiatalhoz a pozitivitást kötjük, míg az öreghez a negativitást. Tehát, hogy nagyon nehéz, ez angolban tök jó kitalálták ezt a bolder szót. Tehát, hogy az oldereget, azt mondja magára, hogy bolder vagyok, tehát, hogy, hogy okosabb vagyok, vagy érettebb vagyok, és ez így tök jó,
1: de magyarban még nem tudtam <gül> rájönni, mi lett ez a szó. Igen, ezt nem, nem ártanád kitalálni erre egy olyat, amit tényleg, uh -huh. ahogy mondod, legalábbis neutrális, de inkább egy ilyen pozitív töltető, tehát most szívesen kapcsolódsz, meg amilyen csoportba szívesen tartozol. Igen. Igen.
0: Na, köszönöm szépen, Szilvi, szerintem tök, tök jól beszélgető. Még egy utolsó kérdésem lenne, hogy, hogy, hogy mit üzennél a nőtársaidnak?
1: Hát, nagyon hát. nehéz erre válaszolni, hogy ebben a tényában nagyon jól <gül> hangzana, hogyha azt mondanám, hogy, hogy aknázzuk ki ennek az életszakasznak a szépségeit, meg ilyen hangzatos dolgokat, de hogyha meg a, a szakmai énemet nézem, és nem tudok attól elvonatkoztatni, akkor azt, amit mondtam az elején is, hogy, hogy az a tapasztalatom, és ez a szakmai nézetem is, hogy ebben az időszakban még fontosabb az, hogy külső segítséget kérjünk. Nem csak pszichológusra gondolok, bármilyen olyan szakember segítségére, aki, aki tud bennünket támogatni, és tud abban segíteni, hogy családilag összefogjunk, és akár családterápia tényleg nagyon messzire is el lehet ebben menni, annak érdekében, hogy, hogy ne szenvedésként éljük meg. Nekem ez a saját tapasztalatom, hogy nekem baromi sokat segített az is, hogy én magam is szakemberhez fordultam, tehát ö, kollégához, hogy segítsen ezt a helyzetet önmagamban ö, menedzselni, ö, átértelmezni, új tudoket felvenni, de én mindenkinek ezt javaslom, hogy, hogy, hogy érdemes erről, és azt is, hogy, hogy már nagyon fiatalon kezdjük el a lányainkat, fiainkat ebbe a témába edukálni, és akkor, amikor ide kerülünk, akkor már mindenkinek sokkal, de sokkal könnyebb lesz ehhez, ehhez a témához kapcsolódnia.
0: Igen, igen. Köszönöm szépen, Szilvi. Nem is. Folytatjuk, és hát köszönöm a hallgatóknak is, bízom benne, hogy tudtunk újat mondani, és jövünk havarra hamarosan. Sziasztok!